0: Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł
1: Luty. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo będziecie nas słuchać bądź oglądać. Witam w kolejnym odcinku Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w którym rozmawiamy o psychologii sztucznej inteligencji. Cała seria pokazuje różne aspekty tego, w jaki sposób ta technologia, jak algorytmy zmieniają nasze życie społeczne, gospodarcze, jak wpływają na to, w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie i w naszym codziennym życiu i... W poprzednich odcinkach i w przyszłych skupiamy się na tym, jak właśnie ta technologia oddziałuje na nas i jak my się w niej odnajdujemy. Dzisiaj rozwiniemy trochę temat jej samej i tej sztucznej inteligencji jako jako bytu i będziemy, tak jak powiedziałem, mówić o psychologii sztucznej inteligencji. Mamy dzisiaj Państwa gośćmi, są najlepsi możliwi goście, jak przy każdym odcinku Libertet Sztuczna Inteligencja. Są dzisiaj z nami Pani doktor Joanna Heitman, psycholożka i socjolożka. Dzień dobry, dobry Dzień wieczór. Dobra. Jest z nami też Pan doktor Konrad Maj, kierownik Centrum Human Tech na SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. I drodzy Państwo, jesteście, tak jak powiedziałem, najlepszymi możliwymi gośćmi, żeby porozmawiać o psychologii sztucznej inteligencji i chciałbym zacząć od tematu, który pewnie na dzień dzisiejszy jest trochę futurologiczny i wybiegniemy trochę w przyszłość, albo może Państwo mnie poprawicie, bo chciałbym Państwa zapytać, kiedy dochodzimy do takiego momentu, że możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja ma świadomość, a co za tym idzie, podejmuje świadome wybory i ten wybór posiada. Jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli powiedzieć o czymś takim i czy to się dzieje już teraz, czy może faktycznie to jest futurologia i jeszcze nie dotarliśmy do tego momentu, w którym algorytmy decydują same i samoświadomie funkcjonują. Na jakim jesteśmy y, etapie i czy te warunki właśnie już się, już się spełniają? Pani doktor, jakby mogła pani zacząć swoją perspektywę, jak to wygląda? To jest
2: bardzo znaczące, że w ogóle stawiamy takie pytania. To jest, to więcej mówi zdecydowanie o nas jako ludziach, niż o maszynach czy sztucznej inteligencji bo prawda jest taka, że to nie tylko jest futurologia, tylko nie jest to w ogóle czas i miejsce na to, żeby to pytanie stawiać, ale ono nas fascynuje jako ludzi, bo wszystko, co się, tak mi się wydaje, nie wiem, czy tutaj pan doktor Maj to potwierdzi, ale wszystko, co, co jest związane z sztuczną inteligencją, bardzo szeroko zresztą rozumianą, wzbudza, typowo skonfliktowane emocje i reakcje ludzi, czyli fascynacje od bardzo, bardzo dawna, od mitów o golemach, Frankensteinach i tak dalej, do skrajnego lęku, którego wyrazem w popularnej kulturze, popkulturze są właśnie przeróżne filmy science fiction właśnie, które mówią o tym, które w których dawne UFO i zielone ludki zastąpiła właśnie sztuczna inteligencja, która rujnuje nasz gatunek. I... Te, te emocje nam towarzyszą, można powiedzieć od najdawniejszych zapisów baśniowo-legendarno, jakiś takich mitycznych. I to, i to pozostało I, i trochę ja z tym wiążę to pytanie o świadomość. Bo to, co, co nie znaczy, że to w ogóle technologia to ignoruje, oczywiście, że nie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że my dzisiaj wiemy niezwykle niewiele, żeby nie powiedzieć niemal e, e, nic. O tym, czym jest świadomość człowieka. W związku z tym, my naprawdę do tego, czy sztuczna inteligencja będzie świadoma, czy. To... Zagadka mózg-umysł um, mózg, należy do tak zwanych twardych problemów filozoficznych, naukowych, gdzie my w ogóle na razie nie mamy do tego podejścia. Badania różne trwają, czy czy, czy umysł, czyli właśnie świadomość jest pochodną tego naszego hardware'u, czyli biologii, czyli mózgu, czy też jest jakąś jego funkcją, czy też jest czymś przed tym. My tego naprawdę na ten moment nie wiemy. W związku z tym trochę to pytanie to nie jest ten czas i miejsce, żeby je stawiać, ale my i tak będziemy nim fascynowani i nie będziemy go przestawiać stawiać. I oczywiście myślę, że to jest dopiero początek rozmowy, bo bo póki co wiemy tylko tyle, że ta sztuczna inteligencja wiele wiele może, natomiast nie, 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 nie ma samo świadomości.
0: Mm-hmm.
1: Powiedziała Pani o ciekawej rzeczy, że w sumie faktycznie z punktu widzenia naukowego, metody naukowej, to tak naprawdę tą świadomość mamy dalece niezbadaną. Natomiast z drugiej strony na poziomie intuicyjnym myślę, że każda istota ludzka, bo przynajmniej większość, wie czym jest ta świadomość, potrafi sobie ją wyobrazić, pewnie nie potrafi jej, z, nie, nie potrafi jej zdefiniować, natomiast kiedy słyszy hasło świadomość sztucznej inteligencji, to wie co za tym stoi, czyli że sztuczna inteligencja czy jakaś technologia upodabnia się do mnie, to znaczy ja mam wybór i go dokonuję w sposób świadomy, ja mam swoją tożsamość i czy technologia też tak może mieć. Więc to może do tego bardziej odnosi się istota mojego pytania. Panie doktorze, czy, czy możemy mówić o takiej może nierozumianej, ale intuicyjnie wyczuwanej świadomości w kontekście
0: sztucznej inteligencji? Może powinniśmy zacząć od tego, że mówiąc o sztucznej inteligencji, o czym my mówimy? Czy my mówimy o jakimś jednym bycie? No no nie, tak? My tak naprawdę mówimy o szeregu systemach i te systemy połączone razem możemy nazywać sztuczną inteligencją, chociaż nie musimy, bo niektórzy bardzo są czujni i uważni z tym określeniem, dlatego że ona nie wszystkim się podoba. Jeśli chodzi o systemy, no to powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę y, to jest y, na przykład system rozpoznawania mowy, y, to jest y, system y, tak zwany NLP, przetwarzanie języka naturalnego, to jest y, wizja komputerowa, przetwarzanie obrazów, y, to jest ucieleśniona y, y, sztuczna inteligencja, czyli robotyka, y, to jest wreszcie uczenie maszynowe, głębokie uczenie, sieci neuronowe, a także mówimy tak naprawdę nie o jednej technologii, tylko podobnie zresztą jak mówimy o człowieku, tak? Jak mówimy o człowieku, no to mówimy o pewnych systemach również, tak? Człowiek potrafi widzieć, potrafi słyszeć, potrafi doświadczać świat, potrafi chodzić i tak dalej. Więc tu mamy do czynienia z próbą odwzorowania tego, co robi człowiek, ale nie jest to tak naprawdę jakiś jeden byt, jakiś mózg, bo niektórym się być może wydaje, że sztuczna inteligencja to jest jakiś system, jakiś może program komputerowy bardzo zaawansowany i, i to jest taki swoisty mózg, tak, i on generuje pewne działania. No, no to nie jest prawda. Więc jeśli w ten sposób pod, podejdziemy do tej rzeczy, że mm, mówimy o y, po prostu y, takich y, rozmaitych y, technologiach, które są y, razem współdziałają ze sobą i to możemy nazywać sztuczną inteligencją, no, to już być może sami dojdziemy do, dojdziemy do wniosku, że tam świadomości być nie może. Po prostu to jest no, po, połączenie wielu ze sobą kropeczek. Bo teraz, jeśli byśmy do tego podeszli w taki sposób, że na przykład nasz telefon komórkowy, jak wiemy doskonale, każdy właściwie smartfon wykorzystuje pewne rozwiązania sztucznej inteligencji, on może. Łącznie z tym, jak się logujemy i u, używa rozmaitych rozwiązań biometrycznych, e, wtedy, kiedy za pomocą twarzy, za pomocą e, dotyku na przykład są skanowane nasze jakieś właściwości biologiczne i cechy biologiczne i wtedy na, nam telefon pozwala się odblokować. Więc to są wszystko jakieś tego typu e, technologie. I teraz tak, jeśli do tego podejdziemy w ten sposób, że e, e, w naszym telefonie albo w naszym nawet odkurzaczu, bo są takie przecież roboty, odkurzacze w naszym telewizorze, w naszym komputerze i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie wokół nas już są pewne rozwiązania sztucznej inteligencji. A zatem, czy te przedmioty, o których powiedziałem, czy one mają świadomość? No chyba nie, tak? Więc Moim zdaniem to, to jest być może pewne pomylenie pojęć i pewne również stereotypowe, społeczne, bo ja się z tym pytaniem oczywiście bardzo często spotykam, czy sztuczna inteligencja ma świadomość, czy będzie miała świadomość, czy w ogóle nas zastąpi, nas zabije i tak Więc kiedy na, na spokojnie to porozważamy, no to powoli dochodzimy do wniosku, że no, no nie, to jest po prostu jakaś imitacja. To jest też tak, że oczywiście w przypadku robotów, jak ktoś zobaczy robota, Chociaż często bywa tak, że te roboty nawet no wyglądają, że są bardzo zaawansowane, bo one przypominają człowieka, ale to jest ucieleśniona sztuczna inteligencja, ale część z tych robotów to tak naprawdę ich poziom przetwarzania nie jest daleko większy niż na przykład to, co jest w naszych telefonach komórkowych, tak? Więc, więc tylko to jest jakaś pewna skorupa, ale jak widzimy robota, to od razu już się zastanawiamy nad kwestią świadomości. Jak widzimy telefon, to już niekoniecznie. Więc tutaj musi o tym pamiętać, że to, to jest nasze takie swoiste złudzenie. Ja no już nawet spotykałem się z bardziej takimi powiedzmy ekstremalnymi pytaniami, nie tylko o świadomość, ale czy w przeszłości, na przykład... będzie trzeba karmić sztuczną inteligencję, czy będą takie systemy, nie wiem, wydalania również pokarmu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy będziemy szli w tym kierunku. Ja myślę, że to jest bardzo futurystyczne pytanie. Myślę, że na ten moment to absolutnie nie ma takiej możliwości, tak, żeby sztuczna sztuczna inteligencja była jakoś świadoma. No to jest imitacja pewnych procesów. Nawet jak nam się wydaje, że tak jest, to jest tylko i wyłącznie złudzenie.
1: Sztuczna inteligencja i algorytmy działają na niezwykłej szybkości, która czasami może wydawać się przerażająca i może z tego wygląda, może z tego wynika to, że dla nas wygląda, patrząc z zewnątrz, jakiś algorytm czy jakaś technologia oparta sztuczną inteligencją na, na, na bardziej świadomą. Może to jest jakiś trop, który pozwala nam spróbować zrozumieć to, co się wydarza. Właśnie mówić, ok, to musi być świadome, skoro to jest takie szybkie i i rozwiązuje jakieś problemy. Myślę, że nie
2: tylko. Myślę, że nie tylko, że absolutnie to nie jest związane z samą szybkością, ani nawet ilością danych. Ja myślę, że to pytanie mocniej i poważniej zaczęło być stawiane, nie tylko przez nas, laików, ale przez tych, którzy się tym zajmują. W momencie, kiedy stało się jasne, że rzeczywiście różne systemy sztucznej inteligencji, no... Podejmują decyzje, są w tych decyzjach autonomiczne i dodatkowo też to myślę. Nie wiem, czy to Pana ktoś się zgodzi, ale przyszło też właśnie z tym głębokim uczeniem się i superwizją wzajemną sieci neuronowych siebie, czyli no, powiedzmy sobie, tak, AlphaGo, który. który Staje się mistrzem w tej właśnie grze, dużo bardziej tu złożonej niż niż, niż szachy. Nie tylko przez to, że on ma ilość kombinacji tam wgranych, tylko on wymyślił swój sposób gry. I to już trochę zmieniam, to to już jestem, mówiąc po staropolsku, game changer, prawda, bo on wymyśla sposób gry i my wtedy już mamy taki, no niepokój to znaczy co? To nie jest tylko to, co myśmy tam włożyli, to nie jest tylko prędkość, szybkość, tylko to już jest, no kombinowanie na taki sposób, który trochę właśnie przypomina, tylko w dużo szybszej, większej skali, nasze uczenie się. Ale to bym nadal była na tym stanowisku, że okej, ten alfa go jest narzędziem, mówimy o inteligencji, bo jeżeli założymy, że inteligencja oznacza adaptację, to z całą pewnością tak, czyli czyli właśnie ten alfa, alfa zero tak naprawdę tutaj gra najlepiej na świecie ale jakby sam nie jest świadomy tego, że jest mistrzem, prawda? Czyli jeżeli by w ten sposób dość wąsko, ale, 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 ale bardziej ściśle rozumieć świadomość, no to ten mechanizm oczywiście tego nie posiada. Zresztą podobnie jest też właśnie z kwestią no, tutaj polegającą na tym generowaniu czy symulowaniu języków naturalnych, gdzie cały czas no, póki co czytujemy to w ten sposób, że rzeczywiście to porozumiewanie się, czy mówię o jakichś chatbotach i tak dalej, jest coraz bardziej dokładne, znaczy tak, że właściwie ten słynny test Turinga może zostać zdany, to znaczy my się nie zorientujemy w pewnym momencie, że w ogóle rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem, ale jednak ta metafora chińskiego pokoju Johna Sella, który mówił, no i co z tego, że że ta sztuczna inteligencja posługuje się bardzo sprawnie ogromnym zasobem różnych znaków, ale nie rozumie ich, czyli czyli jest, semantyka dalej jest poza zasięgiem, czyli znaczenie, czyli konteksty. No więc to okazuje się być, oczywiście język ma jakąś strukturę i ona może być w tym sensie symulowana ale jednak jest czymś więcej i tu już właśnie wchodzimy w te, w te różnice.
1: Sztuczna inteligencja jest tak mądra jak zasób bazy danych, jak zasoby w bazie danych, z której korzysta. Kiedyś usłyszałem takie określenie i że tak naprawdę ona jest na tyle skuteczna, na ile zostanie tymi tymi danymi, więc to właśnie to jest tą barierą, która sprawi, że że nie będziemy mogli mówić o To Jest takie pytanie,
2: jakbym chciała być taka trochę przewrotna, ale oczywiście biorę pod uwagę swoją swoją jednak bardzo skromną wiedzę na ten temat, ale bym powiedziała, że człowiek też tak działa. To znaczy, no, my tak samo no, tak funkcjonujemy w tym znaczeniu, że mamy narzędzia y, zmysłów i pobieramy dane z otoczenia. No, nie, nie inaczej, można powiedzieć.
1: To może w takim razie, taka myśl mi się pojawiła, my obawiamy się tej sztucznej inteligencji, tych algorytmów i zadajemy sobie pytanie o to, czy one są świadome, ponieważ widzimy, że to jest jakaś mimikra tego, co e, sami robimy i i procesów, które sami wykonujemy, a jednocześnie jesteśmy świadomi naszych ułomności i tego, że nie zawsze wykorzystujemy swoje zdolności w szczytnych celach. I może z tego tego wynika to nasze pytanie o tą świadomość sztucznej inteligencji, ponieważ obawiamy się, że ona może być taka jak my, a my jesteśmy pełni wad. Panie doktorze, czy to jest może taki mechanizm, który, który stoi właśnie za tym zadawaniem sobie pytania o tą sztuczną inteligencję i jej świadomość?
0: No, rzeczywiście może tutaj warto e, powiedzieć, że obawiamy się sztucznej inteligencji. E, nawet też nasze badania, które prowadziliśmy tuż przed pandemią pokazały, że większość ludzi uważa w Polsce, że jeśli już, to się powinno z dużą ostrożnością prowadzić badania w tym obszarze, więc e, jest, jest dużo jakiegoś lęku. Co ciekawe, jeszcze w tych naszych badaniach e, wyszło, że... Większość Polaków jednak nie rozumie, czym jest sztuczna inteligencja, więc obawiamy się chyba też tego, co jest nieznane dla nas. I, i to by pokazywało jednocześnie, że tutaj są poważne luki w edukacji. Ja myślę, że w ogóle najważniejszy, największy błąd to, to popełnił twórca tego terminu w roku 1956, który powiedział, że sztuczna inteligencja, znaczy użył tego terminu, stworzył go tak, na pewnej konferencji w Dartmouth College. I John McCarthy powiedział tak, to jest maszyna, której działanie przypomina przejawy ludzkiej inteligencji. No właściwie wręcz natychmiast stworzyło to z jednej strony jakieś takie podniecenie, że będziemy tworzyć nowego człowieka, będziemy tworzyć sztucznego człowieka i na pewno tutaj on nam pomoże pewne zagadki świata, problemy tego świata rozwiązać. Ale to jednocześnie wygenerowało sporo lęków. No tutaj informatyk stworzył to określenie, być może no z taką małą wrażliwością, co to może spowodować, ale ludzie po prostu zaczęli myśleć sobie: no jak to? Przecież to my jesteśmy na tej planecie największymi wynalazcami jesteśmy od wymyślania pewnych rzeczy jesteśmy królami, właściwie, jakby to powiedzieć tego świata, tak? i, i Jak to, że ktoś tutaj będzie nas de facto zastępował, tak, rozwijał się jakby trochę obok nas, będzie, nie wiem, miał jakieś prawa czy coś takiego, no to to do dzisiaj panuje jakaś wielka dyskusja i też przerażenie w tym zakresie. Oczywiście tutaj, jak pani doktor wspomniała, no to jest kwestia jej filmów i popkultury i jakiejś tego typu wiedzy, która jest gdzieś wyciągana właśnie z tego świata wokół nas i zwykły człowiek po prostu nie analizuje tego w, w ten sposób jakoś naukowo, tak? Nie, 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 nie wchodzi w detale. Dlatego między innymi ja uważam, że mimo że tego nie, nie zmienimy już na, na, to jest pewne, ale powinniśmy de facto używać określona inteligencja rozszerzona, taka, która jest, koncentruje się na wzmacnianiu naszego potencjału, potencjału ludzkiego inteligencja, która bazuje na uczeniu maszynowym, potrafi się też uczyć, ale jest naszym wsparciem. No cóż, myślę, że po prostu przyszłość będzie taka, że to będzie jakiś swoisty nasz asystent. Oswoimy trochę tą sztuczną inteligencję i nie będziemy mieli takich dylematów, jak obecnie mamy. To jest mniej więcej dylemat podobny do tego, jak ludzie kiedyś byli przerażeni, jak pojawiały się maszyny, w czasach tam rewolucji przemysłowej, tak, i, i potrafili nawet gdzieś tam demolować, pojawiły się jakieś naprawdę protesty poważne, potrafili ludzie w nocy gdzieś te maszyny niszczyć, po to, bo uważali, że to są jakieś w ogóle diabelskie urządzenia, które zawierają im pracę i tak dalej. No tak samo ludzie mieli sprzeciw w stosunku do na przykład telewizji czy radia, więc to, to jest chyba podobnie, tylko że tłach rad jest największy problem tego rodzaju, że my od razu zastanawiamy się nad kwestią bardziej filozoficzną, nad, nad naszą naturą ludzką, nad naszym miejscem na ziemi, nad miejscem na ziemi tejże technologii, bo ktoś niestety w tym 56 roku popełnił ten poważny błąd. Natomiast jeszcze może, tylko jeszcze powiem jedną rzecz, na propos tego naszego poprzedniego wątku co do świadomości. No, to jest oczywiście też fascynujące, bo możemy sobie wyobrazić, może tutaj będę sobie lekko zaprzeczał, tak, ale możemy sobie wyobrazić za za jakiś czas, wtedy, kiedy odtworzymy bardzo dokładnie strukturę mózgu, te 80 miliardów neuronów, będziemy potrafili zasymulować, dalej, wszelkie procesy poznawcze, jakoś będziemy potrafili rzeczywiście stworzyć taką uogólnioną sztuczną inteligencję, bo jest pewna koncepcja, która o tym mówi, że to no właśnie ogólniona sztuczna inteligencja, czyli będzie się cechować jakimiś takimi cechami jak człowiek, będzie miała nawet i pewną osobowość ze wartości, będzie miała nawet stan emocjonalny. tak? Jeśli stworzymy nawet coś takiego, no to powstaje też zasadnicze pytanie, w jaki sposób my mamy w ogóle zweryfikować, czy, czy to coś ma świadomość, tak? Przecież to, to nie jest tak, że, że, że mamy jakieś mierniki, czujniki świadomości, tak? My nie mamy nawet problem, żeby zauważyć, testować, czy czy, czy zwierzęta są świadome siebie, tak? Wymyślono chyba jedyną metodę, którą znam na ten temat w odniesieniu na przykład do małp czy do delfinów wykazano, że jak im się tam namaluje na czole, no jeśli możemy powiedzieć o czole w przypadku delfina, ale powiedzmy gdzieś tam namalujemy po prostu jakąś plamę i wtedy widzimy, że jeśli na przykład delfin podpływa sobie do jakiegoś lustra, które tam gdzieś jest zamontowane, no to widzi, że się czuje z tym dziwnie, przegląda się i nawet sobie próbuje usunąć, tak samo w przypadku małp. A zatem, no cóż, czy, czy jeśli zrobimy taki swoisty test sztucznej inteligencji uogólnionej, oczywiście to, czy ona będzie sobie coś tam zmazywać, to będzie dowodem na to, że ona jest świadoma. No to, to jest zasadniczy problem, bo tutaj mówimy o perspektywie trzeciej osoby, więc uważam, że nawet wtedy, kiedy otworzymy wszystko, co możemy w sztucznej inteligencji, to czy tam się zapalić że tak światło i dusza, i jak to zweryfikować z perspektywy trzeciej osoby, to się w ogóle wydaje bardzo karkołomne, a nawet i niemożliwe.
1: Jak pan opowiadał o właśnie tej, tej wizji, to przyszło mi do głowy, że może powinniśmy robić taki odwrócony test turinga, czyli nie sprawdzać, czy rozpoznamy robota, tylko czy rozpoznamy człowieka. Na tej zasadzie, że może dojdziemy do takiego, do takiego momentu, jeżeli faktycznie wizje, które znamy, znowu odwołując się do tego, co mówiła pani doktor, z popkultury jak Terminator, czy Hal z Odysei Kosmicznej, to, to jak dojdziemy do takiego momentu, to może faktycznie trzeba będzie robić ten test na zasadzie, a czy to jest człowiek?
2: A to już mieliśmy w Łowcy Androidów.
1: Prawda? W Łowcy Androidów, dokładnie. Fantastyczna powieść i fantastyczne, fantastyczne filmy, to prawda. Natomiast bo, po, zaczynaliśmy wchodzić też w wątek tego, że algorytmy, sztuczna inteligencja i w ogóle technologie mają służyć człowiekowi i być wsparciem dla nas. Natomiast rozwija się jeszcze w współczesnej humanistyce nurt, który mówi o jakiejś formie zespolenia czy przenikania się technologii i, i człowieka, czyli o transhumanizmie. Ten nurt się, się rozwija, on, on się rozwija poprzez. takie pierwsze, nie wiem, na przykład wszczepy różnych urządzeń, które mają właśnie wpływać na lepsze funkcjonowanie naszych zmysłów albo służyć nawet do jakichś tam bardzo podstawowych rzeczy typu płatności zbliżeniowe, ale nie telefonem, tylko palcem, bo ma się jakiś moduł RFID czy czy NFC w w palcu zamontowany. Czy w momencie, kiedy... Ten transhumanizm i to przenikanie się na różne sposoby technologii człowieka, fizyczności i... Sztuczności e, technologicznej, czy, czy, czy może to będzie ten moment, w którym zaczniemy faktycznie te pytania o świadomość będą miały uzasadnienie? Bo, bo na razie Państwo myślę, że się zgadza się ze sobą, że, że to trochę nie czas i nie miejsce, natomiast my mamy takie naturalne dążenie do tego, żeby te pytania zadawać. Ale czy one już wtedy nie będą zasadne, kiedy faktycznie ten nurt transhumanistyczny rozwinie się tak bardzo, że każdy z nas oprócz bycia człowiekiem będzie też w jakimś stopniu maszyną? Bo. Yy, że tak powiem, sceduje części swojego funkcjonowania na na technologię.
2: Jest trudno powiedzieć, czy akurat ten wątek się, bo to, że praca nad sztuczną inteligencją w przeróżnych wariantach, no one mają swoje okresy zastoju i napędu optymizmu i i pesymizmu i tak dalej, ale będą oczywiście szły z impetem, to akurat nie wiem, nie umiem tego określić wedle mojej najlepszej wiedzy, czy w tym przypadku ten nurt się jakoś będzie mocno rozwijał. Jak na razie raczej myślę, że jest duży taki opór różnych i środowisk i społeczeństw e, przeciwko temu i rzadko się raczej zdarza takich transhumanistycznych optymistów, którzy mówią tu mi wszystko w szczepcie i, i, i jakby są bardzo otwarci na taką ingerencję. No, zwłaszcza, że te czipy i tak dalej, to oprócz tego to jest po prostu ogromnie bolesna technologia i mało ciekawa e, tak czysto fizycznie na tym etapie. Natomiast natomiast absolutnie wyobrażam sobie i to już tak powiem dość niebawem świat, w którym po prostu no, znikną te wszystkie interfejsy, tak? Znaczy interfejsy takie w postaci tak zwanego hardwareu, no, tak jak znikają tam myszki, prawda, do komputera i inne takie rzeczy, no to same komputery na przykład, że w takiej postaci, przed jakimi dzisiaj siedzimy, też znikną, więc taka fizyczna bariera tak na oko po prostu zniknie, bo to jest niewygodne, niedogodne i będziemy dążyli do tego z całą pewnością, aby tego nie było. I właściwie wydaje się, że taki poziom zintegrowania naszego z tą rzecz, sztuczną inteligencją, skoro już taką nazwę jej nadano, może być dla nas wystarczająco dogodny, w sensie mówię o tym bez modyfikacji jakiejś naszej biologiczno-fizycznej.
1: Pomyślałem też o, o jednej rzeczy y, przy badaniu tej świadomości sztucznej inteligencji, y, bo, bo powiedział Pan doktor o, o właśnie zmazywaniu kropki, tak jak w wypadku delfinów czy, czy innych zwierząt, to właśnie tutaj miał, miał problem z tym interfejsem, o którym wspomniała z kolei Pani doktor. Jaki interfejs miałby y, decydować o tym, czy, y, czy, czy, czy reakcja ta tego interfejsu miałbyś zdecydować o tym, czy ta świadomość jest, czy nie jest w wypadku sztucznej inteligencji faktyczna. Natomiast, Panie doktorze, jak to z Pana perspektywy wygląda? Czy, czy kiedy faktycznie dojdziemy do takiego upowszechnienia transhumanizmu, on trafi pod, pod, pod strzechy, wszyscy będziemy jakąś formą Cyborgów, to, to, to czy wtedy faktycznie już będzie ten czas i miejsce, żeby mówić o, o świadomości sztucznej inteligencji, bo ona będzie zespolona ze świadomością człowieka?
0: No, trans- transhumaniści, WNUL transhumanistyczny ma w sobie pewien pierwiastek kontrowersji. W, w tych ruchach często pojawiają się takie osoby, które są bardzo mocno jakby podniecone wizją takiej przyszłości, kiedy. Będziemy mieli post społeczeństwo złożone z post ludzi, czyli będziemy tak naprawdę żyli w jakimś swoistym filmie Łowca Androidów. Będziemy go mieli na, wokół nas, tak? Będziemy, będziemy, można powiedzieć, kolejnym odcinkiem czy kolejną jakąś edycją. Natomiast, no i dlatego oni zwykle zakładają, że To jest naturalny tok naszej ewolucji, że w zasadzie ludzkość, to nie jest tak, że my jesteśmy, nasza ewolucja się zakończyła, tylko teraz będziemy się niejako sklejać z maszynami, że cyborgizacja, o której my mówimy, to jest jakiś kolejny etap. Są takie bardzo ważne trzy założenia, jakie oni przyjmują. Po pierwsze, że pojawi się superinteligencja, która będzie dysponować takimi możliwościami, które są które będą nas przewyższać I, i dzięki temu oczywiście rozwiążemy szereg problemów, bo wiadomo, że superinteligencja, już mówiliśmy sobie trochę o tym, jeśli będzie wyposażona w nasze jakieś cechy, będzie, będziemy mogli ją pytać o problemy tego świata, być, być może nam będzie tak sobie po prostu z palca mówić, co mamy zrobić w danej sytuacji. Więc to jest jakaś, powiedzmy sobie, nadzieja, chociaż pewnie kontrowersyjna z uwagi na poddawanie kontroli takiej superinteligencji, tak? Ale mówi się też dużo o transferze umysłu, tak? I to to też jest bardzo atrakcyjna idea, bo wiele osób myśli sobie, no fajnie byłoby tak przeskoczyć sobie do komputera, tak? I I oczywiście znowu pojawia się wtedy jakiś dylemat, czy to będzie jakaś imitacja osoby, bo tutaj technologicznie wydaje się, że to jesteśmy blisko do tego, tak, żeby w jakiś sposób skopiować ten nasz swoisty twardy dysk, przenieść to, co pamiętamy, to, czego doświadczyliśmy do komputera, tylko to jest pytanie, jak to będzie wyglądało, tak, na ile będzie ta kopia rzeczywiście funkcjonować jak my. Szereg dylematów można wymienić. Dla mnie to też jest ciekawe od strony psychologicznej, bo wyobrażam sobie, że ludzie po prostu będą za jakiś czas bardzo chcieli pozostać wśród żywych, w, tocie w cudzysłowie, nawet wtedy, kiedy ta ta tkanka biologiczna już no, pójdzie, że tak powiem, brutalnie do piachu, no to pytanie, czy, czy, czy możemy tutaj się zrzucić gdzieś na jakiegoś pendrive i sobie tu podłączyć coś, jak już będziemy odchodzić i potem się przenieść do komputera. No ale to spowoduje jakieś totalne zamieszanie między innymi tego typu, że Wyobrażam sobie, no teraz Wigilia się zbliża, tak, ale wyobrażam sobie, że za lat 50-70 może być tak, że Wigilia będzie wyglądała w ten sposób, ktoś tam, jakiś powiedzmy głowa rodziny, odpali jakieś laptopy na przykład czy jakieś ekrany i tam pojawią się jacyś ludzie, którzy już nie są z nami w sensie fizycznym, ale są w komputerach, tak? I i będzie jakaś dyskusja z z kilkoma pokoleniami, tak? I to, to jest trochę chore, tak? No bo przecież my jesteśmy naturalnie zaprogramowani do takich sytuacji, kiedy jakieś pokolenie odchodzi, pojawia się kolejne, a tutaj może się okazać, że wszyscy ci z przeszłości niejako będą się wtrącać w bieżącą sytuację ludzi żywych, tak, jak ich traktować wtedy, tak, to, to są w ogóle jakieś na, na ten moment pytania może bardzo futurologiczne, ale już powinniśmy chyba na tym etapie się nad tym zastanawiać, ale w ogóle transhumanizm również zakłada to, że nastąpi pewne zmieszanie, jakby tutaj pewne, powiedziałbym, nawet pewna nieprzewidywalność, no, mówi się o technologicznej osobliwości, tak, że w pewnym momencie będziemy mieli niepewność co do w ogóle przyszłości, zdezaktualizują się wszelkie przewidywania, więc to też jest bardzo ciekawe jak ten świat może wyglądać wtedy, kiedy po prostu pojawi się jakaś superinteligencja, wtedy kiedy nasze możliwości będą tak już dalece zaawansowane, że będziemy mieli właśnie pokusę tej nieśmiertelności. Ja myślę, że mocno sobie skomplikujemy, tak, sami sobie fundujemy świat, który może być bardzo skomplikowany, ale Niektórzy twierdzą, że ta cyborgizacja i może tutaj jakby zakończę moją wypowiedź czymś, jakąś nutką może optymizmu, jest nam potrzebna dlatego, żebyśmy, żebyśmy właśnie nas, ma to nas uchronić przed dominacją tych superinteligentnych maszyn, da, ma nam dać możliwość, żebyśmy nie tyle byli na użytek powiedzmy tychże maszyn, ale w jakiś sposób z tymi maszynami mogli rywalizować, żebyśmy jakby dorzucali tej technologii do swojego biologicznego ciała, czyli mieszanka tego krzemu nam się po prostu przyda po to, żebyśmy nadal tą przewagę mieli. No ale kto wie, tutaj naprawdę jest dużo wątpliwości.
2: Tak, to tutaj właśnie, że to, to jest pytanie, czy to będzie mieszanka do, do biologicznego ciała, czy to będzie mieszanka dodana do naszego umysłu, to, 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 to pewnie się e, okaże, ale na pewno, nawet jeśli nie rywalizowali, to na pewno e, naprawdę blisko w, koegzystowali. To nie, to, 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 to nie ma, jak sądzę, ta przyszłość takiego charakteru, właśnie że człowiek jest obsługiwany przez tam robota typu Sofia czy nawet Alexa, tylko e, rzeczywiście jest to w takiej pełnej, e, bliskiej interakcji, być może przez tą tkankę fizyczną, być może tak.
1: Ta wizja, o której Państwo teraz mówicie i, i którą trochę w detalach rozwinął pan, pan Doktor, od razu mi się skojarzyło jako następny naturalny krok rozwoju metavers, które teraz jest na, na falach telewizyjno-radiowo-internetowych powtarzane i, i przez wszystkie przypadki odmieniane, no bo kiedy już faktycznie zmigrujemy za pomocą gogli VR, czy od Microsoftu, czy od Facebooka, czy od kogokolwiek innego, do tego właśnie metaversum, no to następnym logicznym krokiem jest to, że wejdziemy tam już całkowicie że te ogóle będą zbędne, bo będziemy tam funkcjonować i przeniesiemy swoją świadomość, o której jest ten dzisiejszy odcinek, właśnie do... Na tego funkcjonującego metaversum, tylko kto wtedy będzie te serwery utrzymywał, na których to metaversum stać będzie. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za fantastyczny czas spędzony na, na tej rozmowie. Niestety ograniczenia czasowe tego formatu sprawiają, że żeby zmierzam do brzegu, natomiast myślę, że moglibyśmy poruszyć jeszcze wiele różnych ciekawych wątków i pewnie do tej rozmów, do tych rozmów będziemy wracać z Państwem. I jeszcze taka refleksja, na koniec zacząłem odcinek od tego, że będziemy mówili bardziej o, o samej technologii i, i o jej różnych, jej różnych predylekcjach, czy o jej różnych uwarunkowaniach, a i tak skończyliśmy na ludziach, e, więc może to też jakiś tam prognostyk na przyszłość, że, że jednak tak będzie. Bardzo Państwu dziękuję za, 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 za poświęcony czas i za to, że byliście Państwo z nami.
2: Dziękuję pięknie,
0: do widzenia. Dziękuję pięknie, do widzenia. Dziękuję serdecznie.